0: Super. Wirklich nochmal die Ermutigung. Wenn ihr das heute zum ersten Mal gebetet habt, kommt nachher zu uns. Hier stehen nachher ganz liebe, nette Leute, ähm, die sich mit euch freuen und die ähm, euch einfach nochmal segnen. Und ähm, das ist gut. Ähm, die Folie ist weg. Hier steht, das ist einfach das Wort des Glaubens, was wir glauben, dass du, wenn du mit deinem Mund bekennst und das hast du getan und in deinem Herzen glaubst, Herr, ja, dass du gerettet bist und das ist einfach herrlich. Es ist genauso herrlich, dass wir wirklich, wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dass wir, dass Gott uns ein neues Herz verspricht. Dass er sagt, ich will dir ein neues Herz geben. Ein Herz, mich zu erkennen. Ist dir bewusst, dass in deinem Herzen, also dass du neu gemacht bist, dass du neu geboren bist und du jetzt ein Herz hast, ihn zu erkennen, du hast also alle Voraussetzungen, die es braucht, ihn zu erkennen. Und darum soll es heute ein bisschen gehen, um die Erkenntnis zu suchen. Und ja. Wir sind schon auf der zweiten Folie, weil wir ähm, den Anfang sozusagen mit im Lobpreis gemacht haben. Und ähm, Wie finden wir Erkenntnis? Es gibt einen Heiligen Geist und wenn du zu Jesus gekommen ist, wenn du gesagt hast, Jesus, du bist mein Herr, dann kommt ein Teil Gottes in Form des Heiligen Geistes in dich. Er wohnt in dir, nimmt Wohnung in dir und damit lebt Gott in dir. Das spürst du vielleicht nicht immer, aber das hat Auswirkungen für dein ganzes Leben. Das hat Auswirkungen für dein Leben, dass er in dir lebt. Und dieser Heilige Geist, der in dir ist, ist der Geist der Weisheit und Offenbarung. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlag die doch mal auf in Epheser 1. Wir haben jetzt zwei etwas längere Bibelstellen. Ich möchte euch einfach bitten, dran zu bleiben und zuzuhören. Also hier geht es darum, dass Paulus ähm, an eine Gemeinde schreibt, die er selbst gegründet hat. Und er schreibt, hey, es ist toll. Also Vers 15 ist das, 1 Vers 15. Ähm, ich habe von eurem Glauben gehört an Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Also er sagt, super, ihr glaubt und ihr habt Liebe für Menschen, ihr kennt mich, ihr, ihr glaubt an mich, ihr habt Liebe zu Menschen, das ist wunderbar. Und dann sagt er, Aber was ich für euch bete, ist, dass Gott, der Vater, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die, Berufung, die Hoffnung seiner Berufung ist was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und der Anfang, also dass er sagt, hey, ich bete, dass ihr den Geist der Weisheit und Offenbarung bekommt, das ist quasi die Voraussetzung für die nächsten Sachen. Das heißt, wenn du, wie in Vers 18 möchtest, dass die Augen deines Herzens erleuchtet sind, dass du weißt, wer du bist, du weißt, was für eine Berufung du hast, wozu du auf dieser Welt bist, wenn du Gott erkennen möchtest. Dann sagt er, der einzige Weg dahin ist durch diesen Geist der Weisheit und Offenbarung. Und es ist so interessant, dass, dass Gott sich festgelegt hat. Er hat gesagt, das ist der Weg. Der Heilige Geist ist der, der uns den Vater offenbart. Er offenbart uns. Er führt uns in die geistliche Welt. Und in Lukas 10, 21, ich lese euch mal eine Übersetzung vor, das ist die Neues-Leben-Übersetzung, da betet Jesus zu seinem Vater und er sagt, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für klug und weise halten. Hm. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Und ganz ehrlich, eine der größten Schranken Gott zu erkennen und Erkenntnis zu finden, ist, wenn wir uns selbst für klug halten. Das funktioniert einfach nicht. Und zwar, weil Gott gesagt hat, es funktioniert einfach nicht. Das ist nicht der Weg, wie es läuft, sondern durch den Geist der Weisheit und Offenbarung. Die gute Nachricht daran ist, du musst gar nicht schlau sein, du musst gar nicht total intelligent sein, du musst gar nicht total gebildet sein. Und ganz, ich, bin, ich bin total für diese Dinge. Ich liebe Fortbildung, Weiterbildung, Studium, alles finde ich super. Aber Gott sagt, wenn du denkst, dass das dich in Erkenntnis bringt, wird es genau nicht funktionieren. Umso mehr du darauf baust, umso weniger funktioniert es. Wenn du weißt, da, das ist nicht der Hauptteil und tust es, wird's, Gott wird es nutzen. Der Heilige Geist legt er liebt es, er sich auf Studiums und alles möglichen Studiums, ne? Studien, wie auch immer. <lacht> er liebt es einfach, sich da drauf zu legen und einfach darin Offenbarung zu schaffen. Definitiv. Aber wenn du denkst, das ist der Weg, wie ich Erkenntnis finde, dann ist es fast wie Gott sagt, ne, dann verbaue ich sie dir. Weil das will ich nicht. Ich will, dass du auf mich vertraust. Ich möchte, dass du auf meinen Geist vertraust. Den Geist der Weisheit und Offenbarung. Über ihn lesen wir noch in 1. Korinther 2. Das könnt ihr auch gerne mit aufschlagen. 1. Korinther 2, 9. Da geht es um diesen Heiligen Geist. Na, Fangen wir zehn an. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht einen Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch. Nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Also er schreibt hier, das ist auch wieder Paulus, er schreibt ja hier, hier, wovon wir reden, das ist nicht mit menschlicher Weisheit. Das heißt, es gibt ein Gegenteil zwischen menschlicher Weisheit und göttlicher Weisheit. Und es ist nicht immer so, dass menschliche Weisheit falsch oder total schlimm ist, sondern Gott sagt, aber es gibt eine göttliche Weisheit und manchmal verbaut dir der Weg in menschliche Weisheit, wenn du darauf vertraust, verbaut dir den Weg hin zu göttlicher Weisheit. Und er sagt hier, na, es geht ja nur durch den Heiligen Geist, denn nur der Geist weiß, was in den Tiefen Gottes ist. Wen sonst könnten wir fragen? Das ist wie... Ähm, Du willst über jemanden was erfahren, sagen wir, du bist verliebt in jemanden. Und wen fragst du dann? Du fragst ja nicht XY dann, ähm, ob er dir irgendwas drüber verraten kann. Meine, vielleicht kennt ihr das aus eurer Teeniezeit, dass man dann so langsam annähert und so ein bisschen Infos haben will und was mag er denn und so. Und dann ähm, fragst du ja am besten den besten Freund oder die Schwester oder wo man auch immer gut Infos herbekommen kann. Also jemand, der ihn kennt, jemand, der ihm nah ist, jemand, der der einfach seinem, seinem Leben nahe ist oder ihrem Leben natürlich. Und deshalb ist es genau der Heilige Geist, der uns in diese Wahrheit führt, der uns erzählt, wie ist Gott? Wer ist er? Was mag er eigentlich gern? Das ist der Heilige Geist und zwar er alleine. Und ich glaube, es ist ähm, es ist eine eigene Predigt jetzt drüber zu reden, okay, was ist eigentlich geistlich, was ist fleischig, auch da würde ich euch bitten, da, wenn ihr merkt, ihr habt da Vorurteile oder ihr merkt so, äh, geistlich, fleischig, das nervt mich schon, dann ähm, setzt euch da einfach anhand der Bibel nochmal mit auseinander. Das ist total wichtig. Und es ist total wichtig, dass wir da nicht so eine oberflächliche Sicht drauf haben, sondern dass wir wirklich von dem sprechen, wovon Gott spricht. Aber es ist definitiv so, definitiv. Wenn du ge neu geboren bist, wenn du Jesus als deinen Herrn angenommen hast, dann ist dein Geist lebendig geworden. Und die Bibel spricht so in Bildern manchmal von, von einem Säugling, der, der Milch braucht und dann wird ähm, das älter und dann brauchst du feste Nahrung. Und so ist es wirklich auch ein Wachstumsprozess in eine geistliche Welt reinzuwachsen. Also wirklich zu lernen, geistlich zu schauen. Die Bibel spricht auch davon, dass wir unsere Gedanken erneuern. Dass das, was wir vorher gelernt haben, das es wie so ein Upgrade braucht, dass wir jetzt verstehen, ach nee, so ist das. Und manchmal kann das entgegengesetzt sein zu dem, was wir vorher gedacht haben. Und manchmal ist es vielleicht auch nur ein Ticken anders oder es ist einfach noch besser oder noch in eine ganz andere Richtung. Gott möchte wirklich unsere Gedanken erneuern. Und das ist ein Prozess und es darf ein Prozess sein. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns fragen oder dass wir immer wieder nachforschen, wie fühlt sich das für mich an? Hast du ein Gefühl dafür, wenn der Heilige Geist zu deinem Geist spricht? Weißt du, wie sich das anfühlt? Weißt du, was das ist? Das muss gar nicht immer euphorisch sein. Manchmal ist das, also ich merke das manchmal bei mir, dass ich, wenn ich rede und dann merke ich, während ich rede, ah oh krass, irgendwie ist das, ich glaube, das ist wahr. Ich glaube, das ist richtig, so. Und dann merke ich, okay, das, ist grad, das bin gerade nicht ich, das ist der Heilige Geist. Oder manchmal, wenn ihr eine Bibelstelle lest und total die Begeisterung dafür bekommt. Oder wenn ihr im Lobpreis steht und denkt, ja, weiter, 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 das soll nicht aufhören. Das ist der Heilige Geist, der euren Geist lebendig macht. Und es ist total wichtig, dass wir wissen, wie sich das anfühlt, weil das Ziel von Gott ist, dass wir nicht mehr hin und her geworfen werden durch irgendeine Täuschung, die definitiv in dieser Welt ist, sondern dass wir wissen, was wir glauben und warum wir das glauben und dass wir fest darin stehen, weil wir unterscheiden können. Und deshalb hat Erkenntnis hat zwei Faktoren. Und ich wollte es nicht erster und zweiter Faktor nennen, weil es gibt keine Reihenfolge, das ist ein Faktor und gleich kommt auch wieder ein Faktor. Und der eine Faktor bist du. Und ohne dem zu viel Gewicht zu geben, aber auch ohne dem zu wenig Gewicht zu geben, du bist ein Faktor. Und die Bibel spricht davon, dass wir unser Herz verhärten können. Und ich möchte gar nicht viel darüber reden, nur eins diesen, im 2. Timotheus 3 Vers 7 Da spricht es über Leute, die immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können, weil sie der Wahrheit widerstehen. Also es geht das dass man der Wahrheit widerstehen kann. Und es gibt eine andere Stelle, wo steht, hey, verhärtet euer Herz nicht. Heute, wenn meine Stimme ausgeht, wenn mein Wort kommt, verhärtet dein Herz nicht. Und ich glaube, dass du weißt, wenn Gott das zu dir sagt. Und wenn er es zu dir sagt, dann sagt es nie mit Anklage, sondern dann sagt es mit ganz viel Barmherzigkeit und sagt, hey, ich will dir helfen. Ich will dir helfen, dass du dein Herz nicht verhärten musst, dass dein Herz weich bleiben kann. Das ist die eine Seite, wo Gott ganz viel erbarmen, wo er uns fluten will. Vielleicht denkst du manchmal, na, ich weiß doch gar nicht, wie das geht. So. Das ist gut. Sag einfach Gott, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich will ein weiches Herz haben für deine Wahrheit. Ich will deine Wahrheit mehr lieben als andere Dinge. Und ich will, dass du alles wegnimmst, was mich von Wahrheit trennt. Und das reicht. Das reicht Gott. Es ist auch immer wieder wirklich, es gibt in dieser 1. Timotheus 6, Vers 3 steht, dass wir uns den gesunden Worten zuwenden sollen. Also es ist wie eine Handlung, ich wende mich von dem einen weg und ich wende mich dem Gesunden zu. Und manchmal ist es so ein kleiner Shift, wo du in deinem Inneren merkst, ah, jetzt habe ich eine Entscheidung. Und wenn du das spürst, jetzt habe ich eine Entscheidung, dann entscheide ich für Wahrheit und für das Gute. Und wenn du merkst, hat nicht geklappt, macht nichts, es kommt die nächste Situation. Aber es ist wirklich ein ständiges, auch wirklich Ringen um Wahrheit und offen zu bleiben dafür. Und gleichzeitig zieht Gott unser Herz. Also der Faktor Gott kommt gleich noch. <lacht> Keine Sorge. Und das Zweite ist, es gibt ein Gleichnis vom Acker, was genau ein Vers lang ist. Das liebe ich an Jesus. Jesus ist konkret auf dem Punkt, bringt er die Sachen. In Matthäus 13, 44. Da geht es um einen Acker. Und da sagt Jesus, das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Hier geht es um das Reich der Himmel, und ich glaube, du kannst diesen Vers ganz unterschiedlich auslegen, ähm, aber ich denke, wir sind uns einig, dass im Reich der Himmel Gott ist dass seine Präsenz da ist, dass seine Gegenwart da ist. Das heißt, wenn es hier darum geht, nach dem Reich der Himmel zu streben, kannst du es ähm, sagen, es ist auch nach Gott streben. Und ich sage gleich noch andere Verse, die die, die gleiche Idee haben, worauf den, der Gedanke gegründet ist, den ich habe. Und zwar geht es darum, bist du frei, wirklich zu streben nach der Erkenntnis? Dieser Schatz im Acker, ich frage mich manchmal, ähm, oder habe mich immer schon gefragt, also, der Mensch findet einen verborgenen Schatz in einem Acker, der ihm nicht gehört. Ist ja ganz interessant, weil ich sage mal, ich weiß nicht, ob das dein Hobby ist, einfach mal irgendwelche Äcker umzugraben und äh, zu gucken, was da drin ist von Leuten, die du nicht kennst oder die, wo der Acker zumindest nicht dir gehört. Also, ich haben mich schon immer gefragt, wie der an, also wo er überhaupt wusste, dass der da ist aber er fand ihn und er war vorher verborgen. Jetzt sagt halt Jesus hier nicht, also es ist ein Mensch, der fand einen wundervollen Schatz auf seinem Küchentisch. Sondern es ist in einem Acker verborgen. In einem Acker, der in der Regel aus Matsch oder halt Erde besteht. Und wenn du den ausgraben willst, dann ist es A, Arbeit und B, machst du dich schmutzig. Da sind wir uns einig, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass einfachste. Also er findet ihn, wie auch immer, ähm, verbirgt ihn wieder, also ist ziemlich schlau und dann gibt er, will er diesen Acker kaufen. Und dann steht hier das schöne Wörtchen und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Und das ist auch, was Gott in uns machen will. Wenn Dinge einen Preis haben, will Gott uns immer eine Freude dran geben. Er will immer unser Herz dran hinziehen, dass wir es wollen. Wirklich, das ist das. Ein freudigen Geber, liebter Herr. Also da, wo wir Dinge geben, wo wir Dinge einsetzen, will Gott, dass wir das aus Freude heraus machen. Und er gibt uns auch die Freude. Aber er verkauft auch alles. Also die Gnade hier drin ist nicht dass, dass er nicht alles, also dass, dass der andere sagt, ach komm, du guckst so nett, ich schenke dir den Acker, gar kein Problem. Sondern er muss alles verkaufen, um diesen Acker zu bekommen. Es hat einen Preis. Und trotzdem ist es aus Freude heraus. Es ist beides. Es ist wirklich beides mit drin. Und mir geht es heute darum, wirklich alles wegzuschaffen, was zwischen uns und einer Leidenschaft steht. Ein leidenschaftlichen Ringen und Ringen ist vielleicht zu negatives Wort sogar, aber ein Kämpfen um Dinge. Hm. Ich musste, ich habe irgendwie immer, also ich bin so aufgewachsen, ich war so ganz behütet und... Ähm, bin dann immer ähm, immer fleißig in die Schule gegangen. Wie wir alle bestimmt. Und ähm, bei mir war es so ein Ding, dass ich ganz früh schon, ähm, also habe gemerkt, dass, das hat geklappt und irgendwie habe ich da so ein bisschen meinen Wert rausgezogen. Also ich bin in die Schule gegangen, habe gelernt und mein Ziel war halt immer, die guten Noten mit nach Hause zu bringen. Ne? Also jeder hat so, so seine Maschen durchzukommen im Leben und meine Masche war halt, ich habe gute Noten, also muss ich was wert sein. So. War jetzt nicht ganz so heil, aber hat Gott auch wirklich viel gemacht jetzt. Ähm, aber so war es jetzt erstmal. So, hat den Vorteil, ich habe halt viel gelernt, aber dann ähm, habe ich also mein Abitur gemacht und bin dann, habe dann angefangen zu studieren und habe dann einen Bekannten gehabt, also mit dem wir oft zusammen gelernt haben und dann habe ich gemerkt, so der hat dann auch immer so Fragen gestellt und es und war so witzig, weil wir waren halt in der Lerngruppe zu mehreren und, ähm, und er hat dann immer so ganz irgendwelche Fragen noch drumherum und wir haben uns immer gedacht, ach, ist doch überhaupt nicht wichtig für die Prüfung ich muss doch nur die Prüfung bestehen, also das ist doch das Ziel, jetzt, jetzt war ich doch nicht mal hier und da noch, also das ist total unwichtig auch. Und das Krasse ist aber, dass mich das total, also dieser Mensch mich total inspiriert hat, weil ich gemerkt habe, der hat eine Leidenschaft für ein Thema, was ich überhaupt nicht habe. Weil ich mein ganzes Leben immer im Sinne von, ne, das Thema ist jetzt gar nicht mal, also ich habe gar keine Leidenschaft für ein Thema zugelassen, weil mein Hauptziel war, diese Prüfung gut zu machen. Was ja jetzt gar nicht schlecht ist so und er musste bestimmt auch lernen, mal fokussiert ähm, für eine Prüfung zu lernen. Aber er hatte was, was ich nicht hatte und zwar eine Leidenschaft für eine Sache. Weil ich in diesem Leistungsschema drin gehängt habe, war bei mir gar kein Platz, gar kein Raum, weil ich so zielfokussiert auf diese Prüfung zugesteuert bin. Da war gar kein Raum, eine Leidenschaft für irgendwas groß zu entwickeln. Und so war es bei ihm, also sein Nachteil war, wenn ihn was interessiert hat, war er brennend, wenn nicht, dann halt auch nicht. Äh, hat auch Vor- und Nachteile, aber er war zumindest brennend für Dinge. Und ich habe gemerkt, ich will das auch. Ich will auch eine aus Leidenschaft heraus lernen. Und Gott hat mir dann mich über Jahre wirklich auch gefühlt, dass er sagt, ja jetzt das ist eigentlich auch mein Ziel für dein Leben, wie du Dinge lernst, wie du Dinge tust. Du sollst lernen, aus Leidenschaft heraus zu handeln. Du sollst lernen, einen Job aus Leidenschaft heraus zu tun, egal was für ein Job das ist. Es soll kein Pflichtbewusstsein sein. Ich will dich so freisetzen, dass du frei bist von Druck und dass du kämpfen kannst für Dinge, weil sie deine Leidenschaft sind. Ich habe immer schon gerne Biografien gelesen. Und mich hat es so fasziniert, wenn Leute ihr ganzes Leben aufgegeben haben für die, damals die Sklavenbefreiung, für, für Werte, die sie haben in ihrem Leben, wo sie gekämpft haben für etwas. Und ich habe gemerkt, ich habe gar keine Kapazität dazu, weil ich so gebunden bin an diesem, gut, schlecht, geschafft, nicht geschafft. Also so diese, diese auch wirklich über eine Zeit lang an was dran zu bleiben, das schaffen wir nur, wenn wir eine Leidenschaft für etwas haben. Und ich glaube, dass Gott heute wirklich Einzelnen von euch sagt, wenn du das Gefühl hast, du willst viel mehr von mir wissen, du willst viel mehr von mir erfahren, erkennen, dann ist es genau so ein Punkt, wo du lernen darfst zu kämpfen. Und zwar mit dem Bewusstsein ist es alles Gnade. Der Herr schenkt es. Und doch gibt es die Stellen, wo es wirklich darum geht, etwas einzusetzen dafür. Und das dürfen wir lernen aus einer Leidenschaft heraus. Nicht aus einem Zwang, nicht aus einem Druck, nicht aus einem, ah, oh, jetzt muss ich auch noch. Aber wenn du merkst, dass dich das schon überfordert, dann sagt der Herr, ich habe was anderes für dich. Ich habe für dich eine Kapazität zu kämpfen. Weil das meine Natur ist und weil das eigentlich auch deine Natur ist. Und da, wo du merkst, nee, das, das, das gibt mir nur Druck, der Druck ist nicht von Gott, sondern da will Gott dein Herz berühren. Damit du heil und frei wirst Damit du eher leidenschaftlich kämpfen und reinpressen kannst in Dinge und dranbleiben kannst. Und zwar auch über einen längeren Zeitraum. Ihr müsst euch mal Erweckungsgeschichte anschauen. Leute, die wirklich da oben ähm, auf irgendwelchen Podien für ta vor tausenden Leuten stehen. Und dann hört euch mal die Geschichten an. Die haben gekämpft dafür. Die sind den Weg gegangen. Joyce Meyer hat mal gesagt, es ist eine Predigerin in den USA, ist ganz bekannt, hat so Fernsehshows. Sie hat mal gesagt, hey, es gibt ganz viele Leute, die das haben wollen, was ich jetzt habe. Und dann hat sie gesagt, sie antwortet den Leuten dann immer, Hey, wenn du das haben willst, was ich habe, dann musst du den Preis auch bezahlen. Du weißt nicht, wonach du fragst. <lacht> Und es ist wirklich so: es hat einen Preis. Wir machen das aus Leidenschaft, es ist Freude da, es ist Frieden da, Gott ist in allem drin. Und trotzdem hat es einen Preis. Und wir dürfen lernen, diesen Preis total gerne zu bezahlen, weil, wir, hey, weil, weil unser Innerstes einfach mit Leidenschaft ähm, brennt. Ein anderer Faktor. Und ich habe ihn bewusst als zweites genommen. <lacht> Weil es ist so wichtig, dass wir das auch hören. Also dass wir auch hören, dass es manchmal dauern kann. Du machst nichts falsch, wenn du an Dingen dranbleiben musst. Manchmal braucht es etwas. Manchmal braucht es einen Einsatz, den wir wieder aus Gnade bringen dürfen. Nicht in unserer Kraft, sondern wirklich in seiner. Ein Faktor ist Gott. Ich möchte kurz Hosea beschreiben. Hosea war ein Prophet im Alten Testament, also ein Mann, der mit Gott gelebt hat, der Gottes Stimme gehört hat, der berufen worden ist, zu einem Volk zu reden. Und zwar zum Volk Israel. Das Volk Gottes war in der damaligen Zeit, als er gelebt hat, war es gespalten und man sagt, er war eher in einem Teil ähm, war er, hat er gewirkt sozusagen und es war eine, er hat wohl über einen ganz längeren Zeitraum einfach gewirkt und gepredigt und immer wieder gesprochen zu Leuten. Und am Anfang der Zeit, wo, er, wo Gott ihn berufen hat, ähm, da sagt man, da ging es irgendwie, allen gut und sie waren echt wirklich in der Umgebung, wo sich dieses Land befand, waren sie wie, wie eine, also hatten viel Macht, hatten Stärke, hatten Reichtum, hatten Wohlstand. Und dann war es so über die Zeit, sind die Assyrer, das war ein anderes Volk, sind immer stärker geworden und ähm, bis zum Ende, ähm, also ihre, ihre Hauptstadt sozusagen gefallen ist und sie verschleppt worden sind. Und Hosea war die ganze Zeit dabei, in diesen Zeiten, wo es wirklich auch umwühlen war, wo sie jetzt von einem Extrem ins andere gegangen sind. Und was er die ganze Zeit durchgehend gemacht hat, war dem Volk zu sagen, es gibt einen Gott, der liebt euch, der will euch, und er will eure Treue. Und er ist euch treu. Die ganze Zeit. Das war seine Botschaft. Seine Botschaft war, hey, es gibt diesen Gott, der euch liebt. Und er will aber wirklich auch eure Liebe. Und Hosea hat ein bisschen äh, speziellen Auftrag dann bekommen. Also, ähm, Gott hat zu ihm gesagt, nimm dir eine Frau, die eine Hure ist. Also eine, die dir auch untreu, untreu sein wird. Ähm, weil sie sich nicht an dich binden wird. Und er hat sich eine Frau ausgesucht, hat sie zur Frau genommen, hat Kinder mit ihr bekommen und Gott hat gesagt, das ist ein Sinnbild dafür, wie ich zu meinem Volk stehe. Und da merkt ihr, da geht es nicht um irgendwelche Regeln oder Gesetze, sondern Gott macht es ganz, ganz persönlich. Er holt es auf eine Ebene, wo es auf einmal super persönlich wird und wo auch jeder das nachvollziehen kann. Wir sagen können, oh Mann, heirate eine Frau, die dir untreu sein wird. Oh, wie krass. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Liebeskummer hattet. Ich glaube, bestimmt hat es jeder schon mal gehabt. Ähm, aber das ist nochmal eine Nummer krasser. Und Gott hat so gesagt, ich wünsche mir das so. Das ist eigentlich mein Wunsch. Mein Wunsch ist, ein Bund mit euch einzugehen beziehungsweise ist diesen Bund mit ihnen eingegangen. Und mein Wunsch ist, dass ihr meine Treue erlebt und dass ihr merkt, dass diese Treue euch freisetzt, auch wieder treu zu sein. Also das war die Ursprungsvoraussetzung. Und das ist die gleiche Voraussetzung, die auch bei dir gilt. Gott möchte eine Beziehung zu dir haben. Und zwar eine tiefe Beziehung, die von Treue geprägt ist. Und in diesem Rahmen spricht Gott über Erkenntnis. Und zwar sagt er, ich will dich mir verloben in Ewigkeit. Und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in Gnade und Erbarmen. Ja, in Treue will ich dich mir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Er sagt, hier ist ein Bund und im Rahmen dieses Bundes werde ich mich dir offenbaren. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt oder gerade drin seid, wenn jemand neu kennenlernt und merkt, oh, den finde ich cool, den finde ich echt, den finde ich toll. Denn es ist immer ein Risiko, sich auf jemand einzulassen. Wir hatten heute eine Trauung, was wunderschön ist. Und hey, die zwei sind einen Weg zusammengegangen. Und es war immer wieder ein Schritt, zu sagen, ich öffne mich dem anderen. Und genauso ist Gott ein Gott, der sagt, ich öffne mich dir. Gott hat einen Bund mit jedem Einzelnen von uns geschlossen. Wenn du Jesus in deinem Leben angenommen hast, dann hat er einen Bund mit dir geschlossen. Und er sagt, okay, ab jetzt, ich bin dir treu für immer. Für die Ewigkeit. Und dann sagt er, im Rahmen dieses Bundes will ich dir mich zeigen. Ich will dir mich offenbaren. Und es ist auch da manchmal einfach ein Prozess, dass wir reinwachsen in eine geistliche Sicht von Dingen, dass wir reinwachsen in eine Erkenntnis Gottes, dass wir lernen, ihn zu verstehen, dass wir ihn kennenlernen. Und das Tolle ist, dass wir im Rahmen, wir haben diesen Bund, der ist fest, da, da wird nichts dran geruckelt. Und wenn du manchmal das Gefühl hast, ach, ich, ich verstehe Dinge nicht, ich verstehe Gott nicht, dann darfst du dir bewusst, dann komm zurück zu diesem Bund und wisse, die Liebe Gottes ist dir sicher. Daran wird sich niemals was verändern. Ob du Dinge verstehst oder nicht, ist total egal. Du hast die Liebe Gottes. Er hat gesagt, ich bin dir treu und er ist Gott und er wird niemals, er kann nicht lügen. Die Treue Gottes ist da. Und das ist auch ganz wichtig, wenn wir davon reden, nach ähm, Weisheit zu suchen, nach Erkenntnis zu suchen, nach, nach mehr Gott erkennen, ihn kennenzulernen. Und es ist ganz wichtig, dass es da nicht um Wert geht. Dass du nicht sagst, ah, oh, jetzt weiß ich mehr als vielleicht der andere. Um Vergleichen. Darum geht es überhaupt nicht. Jeder ist geliebt von Gott. Und trotzdem ist Gott jemand, er ist wie ein Liebhaber, der sagt, ich will dich kennenlernen. Und ich will, dass du mich kennenlernst. Und das Wort kennen hier ist, ähm, das Wort ja, wahrscheinlich, also wahrscheinlich wird so ausgesprochen, ein hebräisches Wort. Und das ist kein abstrakter Denkakt, sondern eine ganzheitliche Beteiligung inklusive praktischer Umsetzung und angemessenem Handeln. Also, es ist im Hebräischen auch im Gegensatz zu unserem Denken manchmal verstehen es nicht, ja, ich habe es in meinem Kopf, sondern verstehen es, erleben, umsetzen können, freigesetzt sein, danach zu handeln ist also alles, ist berücksichtigt alles. Gott gibt sich in diesem Bund zu erkennen und du bist in diesem Bund. Und er hat gesagt, du wirst den Herrn erkennen. Bill Johnson hat mal gesagt, das ist ein Pastor aus den USA, Gott verbirgt Dinge nicht vor uns, sondern für uns. Es ist wie eine Reise, eine Reise, die dich nicht frustrieren oder ähm, verspannen soll, <lacht> sondern eine aufregende Reise. Eine Reise ins Herz deines Liebhabers. In Kolosse 2, Vers 3 steht, in Christus, also es geht um Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Also in Christus sind diese Dinge. hat Gott diese Dinge verborgen und Jesus ist der, der wiederum in dir lebt. Das heißt, die Erkenntnis Gottes ist für dich verfügbar. Und jetzt lassen wir uns noch einmal in die Sprüche schauen, was die Sprüche sagen über Erkenntnis und Weisheit, Begehren. Und zwar, hier geht es wieder darum, um unser Sehnen. Hier steht Mein Sohn, also es ist von Salomo geschrieben. Wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leist, dein Herz dem Verständnis zuwendest, ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr gibt Weisheit. Und Vers 10, denn Weisheit zieht ein in dein Herz und Erkenntnis wird deiner Seele lieb. Und das ist der Prozess, den Gott für uns hat. Hey, es ist etwas. Such es. Such es wie Gold und Silber. Und zwar, weil es deiner Seele lieb ist, weil Erkenntnis, weil Weisheit deiner Seele, weil du merkst, es ist, ist gut, es tut dir gut, das ist etwas, was du begehrst. Das ist wie ein Schatz oder eine Sahnetorte oder was auch immer für Kuchen du gerne magst. Es ist wie etwas, was Leckeres, was Schönes, was du begehren kannst. Und zwar aus der Sicherheit der Beziehung zu Gott, dass du weißt, dass du weißt, er, da ist alles geregelt. Du hast Frieden mit Gott. Du musst ihm nichts beweisen. Du kannst ihm auch nichts beweisen. Und aus dem Wissen heraus, er wird, also es war zu allererst seine Sehnsucht, dass du ihm begegnest und dass er dir begegnet. In Hosea 6, Vers 3 heißt es, so lasst uns ihn erkennen. Lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn, Sicher wie die Morgenröte ist seine Vortreten. Er kommt wie der Regen zu uns, wie der Spätregen, der die Erde benetzt. Gott offenbart sich seinem Volk. Du bist Teil seines Volkes. Gott offenbart sich uns. Das ist sicher. Das ist ganz sicher. Und es ist wirklich verfügbar für uns. Und ich glaube, es ist total Wichtig, dass wenn du merkst, du bist in Zeiten, wo du irgendwie merkst, na, es geht nicht voran. Oder du weißt nicht, wie der Weg ist. Du weißt auch nicht, du verstehst Dinge nicht, du verstehst Wege nicht, du verstehst Gott vielleicht nicht manchmal. Dann wisse, der Herr kommt mit Erkenntnis und Offenbarung. Und als allererstes kommt er mit seiner Liebe. Und ich glaube, dass Gott uns einfach freisetzen will, mehr noch aus Leidenschaft zu streben für seine Weisheit, für sein Verständnis, für seine Erkenntnis. Und ja, es gibt Punkte, da müssen wir Frieden haben, auch wenn wir Dinge nicht verstehen. Das ist auch ganz wichtig. Wir werden auf dieser Welt nicht alles verstehen. Wir werden bei Stückweise bleiben. Das ist auch wirklich Fakt. Aber ich glaube, es gibt da viel mehr für uns. Es gibt da Dimensionen, die haben wir noch nicht entdeckt. Und die können wir entdecken und die werden wir entdecken. Weil Gott treu ist und weil er uns verheißen hat, dass wir ihn erkennen werden. Er wird kommen wie die Morgenröte, so wie die Sonne aufgeht. Jeden Tag wird der Herr kommen. Und er sieht einfach, dass der Wunsch, der in deinem Herzen ist. Und ich möchte jetzt einfach, vielleicht können wir Musik einspielen. Lass uns doch, ja, steht mal gerne wieder mit auf. Und ich möchte jetzt noch beten. Ich habe so zwei Schwerpunkte in der Vorbereitung empfunden. Und eigentlich ist es ein Oberthema. Ich glaube, dass der Herr uns heute frei machen will, dass wir ihm nachstreben können. Aus einer, mit einer Leichtigkeit, mit einem Wissen, dass wir geliebt sind. Mit einem Wissen, dass er das beantwortet, einem Wissen, dass wir alles haben, was wir brauchen, dass es ganz nah bei uns ist. Ein Wissen, dass er würdig ist, dass wir nach ihm suchen, dass wir nach ihm forschen, weil er der Liebhaber ist, der sagt, ich will, dass du mich noch mehr kennst. Glaub mir, wenn ein Wunsch in deinem Herzen ist, ihn mehr zu kennen, es war zuerst sein Wunsch. Es war zuerst sein Wunsch, dass du ihm ganz nah bist. Und er ist der Erste, der einfach alles gegeben hat, damit du ihm nah sein kannst. Und du hast diesen Status, du bist gerecht gemacht. Da ist nichts mehr, was dich von Gott trennt. Und das setzt dich frei, zu forschen nach ihm. Zu forschen nach Erkenntnis, zu forschen nach Weisheit, nach geistlichen Dimensionen, nach geistlicher Weisheit, nach geistlichem Verständnis durch den Heiligen Geist. Und Herr, ich bete, dass du uns jetzt deine Liebe offenbarst. Eine Liebe, die sich hingegeben hat, die gesagt hat, es ist mir so wichtig, euch nahe zu sein, den Menschen nahe zu sein, dass ich mich selbst hingebe. Heiliger Geist, ich bete, dass du diese Liebe in unseren Herzen offenbarst. Ich bete für ein Verständnis des Kreuzes, wo Jesus für uns gestorben ist. Ich bete, dass jede Last abfällt, irgendwas beweisen zu müssen. Irgendwas sein zu müssen. Irgendwas schaffen zu müssen. Alles, was wir denken, wir bringen eine Leistung, damit irgendwas funktioniert. Herr, ich bitte, dass du es jetzt abwäscht, Heiliger Geist. Weil wir erkennen, hey, im Angesicht deines Todes, da können wir nichts dazu beitragen. Du hast gesagt, es ist vollbracht. Und so sagen wir: Ja, Herr. Wir können nichts hinzufügen. Du hast alles getan. Jesus, wir verherrlichen deinen Namen. Herr, wir sagen, du bist der König. Du bist der Herr. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Jesus, du bist der Herr. Du hast alles geschaffen. Du hast alles gemacht. Durch dich und in dir ist alles verborgen. Alle Schätze, der Weisheit und der Erkenntnis. Alle Offenbarung ist in dir, Jesus. Herr, du bist würdig aller Ehre. Du bist würdig aller Ehre. Und ich möchte einfach jetzt ganz konkret, wenn du das Gefühl hast, dass ein Leistungsdenken dich von Leidenschaft fernhält, wenn du das Gefühl hast, du machst Dinge eigentlich nur aus dem Pflichtbewusstsein. Und es geht jetzt gar nicht unbedingt um dein geistliches Leben, sondern dein ganzes Leben. Deine Arbeit, deine Beziehungen. Du merkst, du versuchst, weich zu sein, aber da kommt immer wieder so eine Härte rein. So ein, na, ich muss was schaffen, ich muss was tun, ich muss mich beweisen. Dann heb doch einfach mal deine Hand. Wenn du das Gefühl hast, wirklich dieses, dieses Müssen, Machen, Tun, hält dich ab von Leidenschaft. Leidenschaft zu leben in deiner Beziehung zu Gott. Leidenschaftlich etwas nachzujagen, weil du immer das Gefühl ganz schnell von Überforderung hast. Weil du das Gefühl hast immer, dann kommt dieser Anspruch, auch wenn Gott dir sagt, ähm, hey, du musst was einsetzen, dann kommt dieses, oh. dann hebt deine Hand und ich glaube, dass der Heilige Geist berührt dich jetzt. Ich werde Heiliger Geist berühre diese Menschen, Herr, setz sie frei von allem Druck, von aller Last, Herr. Herr, zeige ihnen, dass du alles getan hast, dass sie nichts mehr machen müssen. Herr, setz sie frei in eine Leidenschaft, in leidenschaftliches Verlangen, verzehrt zu sein, zu laufen, keine Angst vor Misserfolgen zu haben, sondern einfach nur auf dich zu schauen, Herr. Dass sie freigesetzt sind, Herr, öffne ihnen die Augen für deine Größe, Herr, dass sie nicht mehr auf sich schauen, ihre eigenen Dinge, sondern dass sie auf dich schauen können. Wirklich, ich bete, Heiliger Geist, Herr, gib uns eine Gnade, ich bete, dass jetzt eine Gnade ausgeht, auf dich zu schauen, Herr. Und nicht auf die eigenen Dinge, nicht auf den eigenen Wert. Der Herr sagt wirklich zu euch, schau auf mich, schaut auf mich. Die Lösung ist, dass du von dir selbst wegschaust und dass du in meinen Augen siehst, wie kostbar und wertvoll du bist. Ich habe ein leidenschaftliches Leben für dich. Ein leidenschaftliches in alle Bereiche deines Lebens. Ich setze Leidenschaft frei. Ich setze Leidenschaft frei. Der Herr will nicht, dass das Leben trocken ist. Oder gezwungen. Der Herr will dir eine Leidenschaft geben. Für alles. Herr, es ist deine Gnade, Herr. Es ist deine Gnade. Herr, ich bete jetzt wirklich, Herr, gieß deine Gnade über uns aus. Herr, wir, wir brauchen deine Gnade. Herr, wir stehen hier und wir sagen, Herr, erbarme dich unserer, erbarme dich unserer Herzen, Herr. Danke für deine Erbarmen, Herr. Herr ich bete, dass du jetzt Kindheitswunden heilst, Herr. Herr, wo Kinder überfordert waren, wo sie Wert aus Leistung gezogen haben, wo sie gedacht haben, sie sind nur geliebt, wenn sie gut sind, sie sind nur geliebt, wenn sie was richtig machen, wenn sie schon alles können, bevor sie in die Schule kommen, wenn sie, wenn sie gute Noten schreiben, wenn sie gute Dinge machen. Herr, danke für deine Freisetzung, danke, dass du jetzt Wunden heilst Und danke, dass du uns offenbarst, dass deine Liebe nicht an Leistung gebunden ist. Dein Wohlgefallen liegt auf uns. Dein Wohlgefallen liegt auf uns. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Herr Heiliger Geist, offenbare uns jetzt die Vaterliebe. Auch da, wo, wo Kinder, ja, wo eine Kindheitswunde ist, wo wo Strafe kam, wenn ihr Dinge nicht gut gemacht habt, wo eine übermäßige Strafe auch da war. Und ich, Herr, heile das. Herr, berühre jetzt die Herzen. Herr, zeig, dass du nicht mehr strafst, Herr. Herr, dass alle Strafe weggenommen ist. Herr, bete. Ich bete, dass Angst jetzt geht in Jesu Namen. Angst vor Misserfolgen. Angst, was anzufangen, weil es vielleicht eh nicht klappen könnte. Auch so eine also Einstellung, wo du Dinge erst gar nicht anfängst, weil du denkst, naja, komm, es klappt doch eh nicht. Wirklich betest der Herr, jetzt neue Identität herstellst, dass du weißt, die Gunst des Herrn ist mit dir. Du gehst mit dem Herrn. Er ist mit dir. Er möchte, dass du Erfolg hast. Er ist dein Helfer. Er ist der, der durch dich wirkt. Schau von dir weg, schau auf seine Kraft. Herr, ich bete, dass du jetzt wirklich, Herr, gieß über uns aus. Mut, Herr, Mut, 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 Mut dran zu bleiben an Dingen. Herr, nicht zu frustrieren, sondern weiterzugehen, uns ermutigen zu lassen von dir. Danke, dass du jetzt ganz viel Ermutigung gibst, Herr. Herr, wir brauchen das. Wir sind deine Kinder, Herr, und wir streben nach Dingen. Wir brauchen deine Ermutigung. Herr, so bete ich, dass jetzt Ermutigung ausgegossen wird. Herr, durch deinen Geist in den Herzen. Herr, ja, dass du es das knackst. Wirklich so Verhaltensmuster, wo du merkst, du ziehst dich immer wieder zurück oder gehst sogar gegen Dinge. Und du kannst nicht mitgehen mit Dingen, weil du da wie so eine Sperre ist und der Herr zerbricht jetzt dieses Joch. Ich setze frei, Mut, Dinge anzugehen. Mut anzufangen. Und Mut, dran zu bleiben. Mut, dich auszurichten. Mut, auch Wahrheit zu erkennen. Und ich setze frei die Leidenschaft des Herrn. Zuallererst seine Leidenschaft für dich. Und indem du seine Leidenschaft empfängst in deinem Herzen. Leidenschaft für dich, Leidenschaft für dein Leben. Leidenschaft für das Leben, das hat der Herr. Der Herr liebt das Leben. Danke, Herr, dass du uns freisetzt, dir nachzujagen mit allem, was wir haben. Setz uns frei, Herr. Herr, mach uns zu einer brennenden Gemeinde. Wir wollen brennen für dich, Herr. Freiwillig. Herr, und nicht nur ein Jahr oder ein paar Monate. Nicht nur zwei Jahre, nicht nur drei. Herr, wir wollen brennen für Jahrzehnte. Bis in Ewigkeit, Herr, wollen wir brennen. Für dich. Hier möchte ich echt, wir machen jetzt so offiziell den Abschluss von diesem Gottesdienst, aber wenn du merkst, dass der Herr dich berührt, dass der Herr an, gerade an deinem Herzen arbeitet, dann bleib noch. Bleib einfach da. Der Herr wirkt. Es gibt draußen noch, wenn du merkst, nee, ist gut, der Herr hat Dinge getan. Draußen gibt's Kaffee, Tee, ich glaube sogar Kuchen. Wir feiern mit dem Ehepaar, mit dem Frischen. Ähm, und Herr, Lass, ich bete einfach, ich segne Gemeinschaft, ich segne die Gemeinschaft, die wir heute noch haben. Und ich danke dir, dass du etwas angefangen hast. Herr, dass du weiter wirkst. Heiliger Geist, danke, dass du mitgehst, mit jedem Einzelnen. Herr, dass du seinen Tag segnest, seine Nacht, Herr. Und ich danke dir für deinen Frieden, den du uns gibst, Herr, in allem, dass wir Frieden haben, weil du Frieden mit uns geschlossen hast. Herr, so haben wir Frieden mit dir. Und Dafür danke ich dir, Herr. Und wir haben hier vorne noch Peter, die ich nach vorne bitten möchte. <lacht> ähm, und wenn du merkst, du möchtest gerne einen Segen haben, für was auch immer, ob es körperlich, ob es seelisch, ob es genau das Thema ist und merkst, na, ich brauche nochmal einen Segen, jemand, der mich segnet. Ich muss vielleicht Dinge nochmal aussprechen. Dann komm nach vorne und wir machen es total gerne. Also wir beten gerne für dich und sonst wünschen wir dir einfach einen fantastischen Sonntag. Ganz kurz, wenn du zu Gast heute bist oder das erste Mal hier bist, wir gehen oft danach noch essen in verschiedenen Gruppen, kannst dich frei fühlen, da mitzukommen, einfach dich mit ranzuklinken, kannst auch dezent verschwinden und nach Hause gehen, aber bist doch herzlich eingeladen, danach einfach noch mit uns zu sein. Also wenn jemand Gebet braucht, kommt gerne nach vorne.